0: Ja, jeg har jo snakket så lenge nå at jeg frykter dere er lei meg før jeg, før jeg begynner på talen. Men vi får det dette kan gå, gå greit. Eh, ja, i dag skal vi eh, tale om misjon, eh, og vi skal høre om en Gud som sender. De første kapitlene i Bibelen vår det er fortellingen om mennesker som gjør opprør mot Gud. Bibelen begynner jo med, med skapelse, og så kommer fortellingene om mennesker som gjør opprør. Du får syndefallsfortellingen, vi får fortellingen om Kain og Abel, vi hører om syndfloden, vi hører om Babels tårne, fortellingen om hvordan ting på en måte blir verre og verre, hvordan synden og ondskapen liksom brer om sig på jorda. Men så får vi høre sånn innimellom om Guds plan, som en Gud som vil gripe in til frelse for å frelse det han har skapt. Til tross for utviklingen til tross for at dette gå galt. Så er det så har Gud en plan. O hvordan arter den planen sig? Jo, Gud vælger ut en Iraker. O Irak har faktisk en central rolle i i, i Bibeln og i Guds freelssesplan. Lenge før Irak ble en nasjon, lenge før IS, det islamsk stat, lenge før eh, islam ble etablert som religion. Eh, og likevel så regner altså flere etterfølgere, eller etterfølgerne av flere store verdensreligioner, de, de regner denne Irakern som sin stamfar. Og han hører vi altså om i 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1, om Abraham, som kommer fra det sørlige Irak for fire tusen år siden, hvor Gud sa, «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise dig. Abrahams far, han het Tara, og han tilba andre guder. Ja, det var jo ikke så rart, for han kjente ikke til skaper av himmel og jord. Han kjente ikke til skaperguden. Men hvis vi får opp det kartet, så ser vi altså område hvor Abraham kom fra. Uh, og Abraham, han kom altså ifra dette område, der hvor det står ur, i ur i Kaldea, uh, langs de store elvene. Uh, og uh, dette viser da Abrahams reise ifra ur i Kaldea, hvor han møter Guds kall opp til Harran, og, og videre sørover ned til, uh, først til Egypt og så til Israel. Og både Ur og Harran der oppe i Syria, eh, Tyrkia område det er senteret for gudsdyrkelsen av måneguden som Abrahams far Tara tilba. Eh, så Tara han følte sig hjemme på, i dette område Han var med Abraham når Abraham ble kalt og fulgte med han opp dit til til Harran, men ikke lenger. Fordi det var på en måte en, en, en del av hans egen kulturkrets. Der følte han seg hjemme. Der var det hans religion. Og så tänkte han kanske at nok får være nok, og så slår han seg ned der oppe i, 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 i Harran og blir der til han dør. Men Abraham... Han hadde altså fått et annet kall. Ett langt større og vanskeligere kall. Du skal forlate landet ditt. Du skal forlate folkegruppen din. Du skal forlate familien din. Bryt opp. Brenn broene. Og så sier han en engang hvor han skal reise. Du skal krysse grenser for mig. Du ska forlate alt å gå. Og så skal du bare gå på mitt ord. Abrahams verden, det var en verden som var preget av allianser og kriger mellom folkegrupper, mellom familier, mellom stammer. Og det å forlate sin fars hus og gi opp på en måte sin identitet og, og, og sin, sitt sikkerhetsnett, det var det egentlig Abraham ble bedt om. Der hvor han var trygg, der hvor han hade noen som beskyttet ham og kunde forsvare ham. Han skulle forlate allt det, sin, sin, sin eiendom, sitt språk, sin kultur og reise. Och Gud skulle være hans eneste, hans eneste sikkerhet, hans trygghet. En Gud som hans far og hans folk ikke kjente. Han det var ett voldsomt kall. Vad tänkte du da, Abraham? Hvilke tanker for gjennom Abrahams hode? Han var vant til å flytte runt med dyreflokken sin. Men dette var noe ganska annet. Hvorfor gjør Gud det så vanskelig? det så vanskelig? Och för görande på denna måten kunde han inte ha kalt den som, som levde i Kanaan Når han skulle etablere ett folk där kunde han inte valt noen därifrån. Kunde han inte lått Abraham bli stamfar och valt ut sitt folk i Irak? Kunde inte Abraham ha sluppet och bryte opp fra allt och förlate allt? Det vet vi inte. Det er vanskelig å, å skulle se hvorfor Gud gjør ting som han gjør, eller å fortelle Gud at han burde gjort ting annerledes. Men det var dette som var Guds plan. Heldigvis så knytter Gud et løfte til sitt kall. Han gir ikke bare ordren om å forlate alt og reise, men Gud lover å være med han og velsigne han. Hvis vi får den neste sliden, så står det i, videre i, i, i Kapitel 12, vers 2 og 3, så sier han, «Og jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig men den som forbanner dig skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Rett før fortellingen om Abraham, så hører vi om folket i Babel. Og vad var det folket i Babel var opptatt av? Jo, de ville skaffe seg et navn. De ville få ære og berømmelse. De skulle bygge tårn like opp til himmelen. Sånn at folk kunne ære dem, og gi dem et navn, og skryte av dem, og, og tenke at det, wow, folk i Babel, det er dyktige mennesker. Det er liksom top notch, altså. De ville, de ville ha seg et navn. Nej sier Gud, disse folkene skal ikke få et stort navn. Abraham derimot, kjærte. Det var han Gud hade valt ut. «Deg vil jeg velsigne, sier Gud, og ditt navn vil jeg gjøre stort.» Og ikke bare skal du høste velsignelse, men du skal bli til velsignelse for alle folkgrupper på jorden. Dette är en av de viktigste tekstene i hele det gamle testamentet og Israels folkets historie. Abrahams oppbrudd fra Ur i Kaldea, det har blitt begynnelsen på Israels folket, eh, folke og på deres historie. Og igjennom det gamle testamentet så er jo Gud jødenes Gud. Men Gud diskriminerer altså ikke. Helt fra begynnelsen, helt fra utvelgelsen av Abraham, før israelittene var blitt ett folk, så gjør Gud det klart. Alle folkeslag, det er min plan. Det er min intensjon. Bryt opp, Abraham, for jeg har en plan med verden. nogle ti årterbake så så arbejdet den internationale missionssbeægelsen med på måtte med og definere Bibelns mål eller missionsmål. Eh, o da fant man på må jen Dette bibelske prinpe om at missionsmål, det er at lokale kyrker må voksse fre bland alle folkeslag. Naboen har bruk for Jesus, og du har et kall og et ansvar for å fortelle de menneskene rundt deg om Jesus. Men de minst nådde, de har primat Gud. Vi har et særlig ansvar for de menneskene som ikke har noen som forteller dem om Jesus.» 60 prosent av de ikke-kristne i verden i dag lever i områder hvor det ikke er nærkulturelle kirker, nærkulturelle grupper som kan fortelle de om Jesus. 60 prosent av de ikke-kristne i verden i dag er helt avhengig av at det er noen som velger å sende noen til de på att de ska få ø om Jesus. 25 och av de ikke kristne i Verden i dag en enorm gruppemännnesker 5 25 ty helt er, har mindre en 0,1 procent kristne i sin gruppe. Det er enormetal och vi kan bli blendnnet av misjon succse av misjonsfremgang, av kirkene som vokser i sør. Og så er det altså likevel en stor gruppe av verdens befolkning som ikke har noen mulighet til å ta imot Jesus hvis ikke noen sender noen dit. Og så er samtidig tallene sånn at heldigvis så vokser antallet misjonærer i verden hele tiden. I, I år er det omkring 450.000 langtidsmisjonærer i verden som reiser ut og, og slår sig ned i et annet land og er der i minst 2 år. 450 000 sånne. Men 3% av dem arbeider i de områdene hvor det er under 2% kristne. 3%! Når 30% Misjonære reiser til områder hvor det, en, hvor det er sterke kirker etablert, så er det tre som reiser til de minst nådde. Det er en enorm utfordring for oss, og et enormt kald. Og det landet som sender flest misjonærer i verden, det er USA, og det landet som mottar flest misjonærer i verden, det er USA. Det er veldig mange misjonærer som reiser til områder hvor det er store, sterke kristne kirker. De minst nådde har prioritet hos Gud. Og det var første punkt i, i, i talen i dag. Det er altså at menneskeheten gjør opprør mot Gud. Men Gud har en misjonsplan for verden og helt fra begynnelsen var Guds intensjon at alle jordens slekter skulle få del i løftet. Og derfor sender Gud. Gud er en sendende Gud. Over 200 ganger står det i det gamle testamentet at Gud sender. Og det fortsetter inn i det nye testamentet. Gud sender Abraham til Kanan. Gud sender profeter til Israel. Gud sender Kristus til verden, og Faderen og Sønnen sender ånden til kirken og til oss. Og derfor sender, derfor sender Kristus kirken ut i verden. Og derfor sender kirken Paulus til Europa. Og derfor sender vi misjonærer ut blant i minst nådde. Ordet mission, betyr å sende. Å sende. Och når det er Gud som sender, så er mission ikke noe vi driver å skusle med som en sånn hobby, eller noe vi driver med som på egenhånd, fordi det er spennende eller interessant. Det er Gud som vil mission, Det er Gud som tar initiativet. Det er Gud som kaller. Og det er Gud som sender. Gud er misjonens Herre. GTs misjonsbefaling i Jesaja-boka, kapittel 49, vers 6, den lyder sånn. «Det er for lite for mig, at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake.» Jeg vil gjøre dig til et lys for folkeslag som min frelse kan nå til verdens ende. Det for lite for mig sier Gud. Når jeg griper inn til frelse, så er det for lite for mig. at det er for, for Israels folke eller for, 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 for disse stammene der i Midtøsten. Det er lite at vi har fått høre evangeliet. Min frelse må nå «Til jordens ende». Og det, dette budskapet her må ha tatt fullstendig pusten fra, fra omgivelsene. Når, når Gud åpenbarer seg eller på, på denne måten for, for alle de andre gudene, de var guder som hørte til en landsby, et folk, en familie, de var guder som hadde ansvaret for å gi god avling og sørge for neste høst og så videre. Og så er det altså i den konteksten at Gud står frem som skaper av himmel og jord, med et løfte om velsignelse som var uten grenser, uten presidens, utenkelig i omgivelsene. Det var ikke nok for Gud å være en lokal Guddom, alle måtte få tilgang til evangeliet. Og i det nye testamentet, så, så tar dette grensesprengende perspektivet, det tar, det tar helt over, og det blir i, i, i stadig større grad misjon, som blir hovedsaken i det nye testamentet. Matteus evangeliet, det begynner liksom med etterpå, det tavlene og forankringen hos stamfedrene, hos Abraham, hos Isak og Jakob. Men evangeliet når altså sitt klimaks. Når mesteren står på fjellet og sier, «Gå, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut!» Det er klimakset i Matteusevangeliet. Han sender, han gir kommandoen til disiplene, «Dere skal gå, fordi jeg har seiret over døden, fordi jeg har seiret over synden og det onde, fordi jeg har all makt i himmelen og på jord, skal dere gå.» Det er en menneskerett å bli misjonert. Faktisk så er det sånn at... at Misjonen har en forankring i de internasjonale menneskerettighetene. Det er et grunnleggende krav alle mennesker skal ha. Muligheten til å gjøre sig kjent med andre ideologier, andre religioner. Å eh, få tilgang på kunskap om andres tro. Det er forankret i menneskerettighetene. Og, og, og det er også eh, forankret eh, at vi har rätt til og dele vår overbevisning med andre. Men ikke bare er misjon forankret i de internasjonale menneskerettighetene, men det er en, en gudommelig rett å bli misjonert. En gudomlig rett at noen kommer og forteller dem om Jesus. Alle mennesker har rätt på å få høre fortellingen om Jesus på en sånn Måte at det er mulig for dem å tro på, de, tro på det, og selv få velge hvordan de skal forholde seg til det. Religionsfriheten er den menneskerettigheten som i dag er under størst press. I muslimske land, Syria, Irak, Nordafrika, Somalia, nord Nordkorea og mange andre land, så er så, så er religionsfriheten under kraftig press. men vi det også i her i nord og i den sekulære westen seg erlig Vst Europa og nord, nord Europa, at religionsfriheten stadi ofter blir satt på prøve. O vi hører stadi stemmmer på vennsteredden i Norsk eh, politisk liv som som utforder at de som ikke deler majoritetsverdiene, at de ikke bør få statstilskudd. At de, de bør ha trangere kår i samfunnet. For 40 år siden, så var, ja, i hvert fall 50 år siden, så var misjonæren en helt i vestlig kulturfortellingen. Missionären var som liksom den som brøt grnser som var eventyren og som på vejna av oss andre gjorde eh, gjorde no gott mot männnesker som ikke had det så bra som oss. I dag så opppleve vi ofta det å, å være og væ missionjonæ ognakke om mission. det er ubehaglig og kan skape negative reaktioner. At mission få med undertrykkelse med maktmissbruk, manipulation. Og så kan vi spørre hvorfor er det sånn? Kanskje er det fordi Vesten i dag føler på skyld over en, en grufull kolonihistorie. Kolonitiden ble båret frem av en ideologi i Vesten som sa at vi i Vesten var særlig utviklede overmennesker. At vår kultur var, var mye bedre enn andre menneskers kultur. Og at vi derfor hadde et slags, hadde et slags mandat til, om, om, om så vi måtte bruke makt til å bringe vår kultur og vår sivilisasjon til andre mennesker. At vi hade på en måte rett til å legge verden under oss. At de hade det bedre når vi tog makten og siviliserte dem. Og Europa bærer på en slags kollektiv skamfølelse som på mange måter har blitt overført til misjonsbevegelsen og stemplet misjonsbevegelsen som kulturimperialisme. Missionsbevegelsen har blitt en sånn tilgjengelig syndebok som er en slags representant for vestens kolonihistorie. Men sannheten er at Missionsbevegelsen ofte var den eneste røsten som stod opp mot västens maktmissbruk eh, som koloni, eh, som kolonimaktene eh, gjennomførte i, i kolonilandene. Eh, og eh, sannheten er at misjonsbevegelsen bar i seg et sterkt ønske og et driv om å rejse opp lokalbefolkningen. O i de är og, 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 og øfte det ut av nød og fattigdom, om hjälpe de utsøtte om marginaliserre. O så gjorde opplat missionären og så mange fejl. O ofte hade mission kanske få nær tillknyttningtil kolonieharne det kan vi se si i ettte kant, at kanske byde missionæne i støre grad tat avstand fra kolonimakne. Men i kolonitiden så var det ingen stemmme som var mer negativ om mer kritisk til kolonimakteness fremfärd en missionsbevegelsen. og faktisk var det i mange kolonier vor de ikke helvor deæktet de missionæne og arbejde. For det var du ubehalig ha disse missionæne til stede fortsatt i dag, så er det altså en slags, sam, en, en slags selvfølge uh, i, i, i vestlige demokratier, i, i, i vårt arbeid i, i, i det globale sør, det arbeidet som, som Norge, som nasjon og andre land gjør i det globale sør, så er det en selvfølge at vi, uh, at vi skal uh, på en måte fremme uh, de vestlige verdiene vi bruker pengar og krav for å fremme vestlig likestilling og demokrati. Gjerne med, med trussel om sanksjoner. Så vi kan spre vår ideologi og våre verdier. Bare ikke vår religiøse overbevisning. En logisk brist i den vestlige toleransen. Men Gud er fortsatt en Gud som sender. Og Gud vil fortsatt misjonen. I Bibeln og i kirkens historie så har misjonen nesten alltid vært forbundet med motstand og forfølgelse. I Lukas evangelie, i apostlenes gjerninger, så blir liksom denne kommandoen til å gå, som vi møter i Matteus evangelie, den blir, den blir byttet ut med en slags indre driv, en bevegelse som, som må fortelle som må sprenge grensene, som må videre ut. Ånden som driver kirken ut, og vi møter en missionsbevegelse som, som ikke kan holdes tilbake, som ingenting kan stoppe. Gleden over, øh, over Golgata, gleden over oppstandelsen, får uttrykk, gir seg uttrykk i en bevegelse som må videre ut med fortellingen om Jesus, ett indre driv som bärr genom förföljelse och motstånd. En kyrka som är överbevisad om att den är utsänd av Gud för å krysse gränser med den viktigste berättelsen som finns. Ehm, när jag kom till Negelly i Sør-Øst-Etiopia, etter at vi hadde bodd i Mega i noen år, så, så var jeg med på gudstjeneste, et sted som het Dibadama. Det var den første gudstjenesten jeg kom til i det området. Og da møtte jeg en kar som het Dido. Og Dido, han hade vært hagegutt når han var ung, hos misjonærene i Nigeli. Det var sånn, når vi arbeidet i disse områdene, så var det jo gjerne at man ansatte noen for å hjelpe dem, gi dem en lønn, og så var det noen oppgaver de gjorde, ordnet i hagen, skar gress og så videre. Og Dido, han hadde vært en av de som, som skar gress og ordnet hagen til misjonærene i Nigelli. Og så hadde han hørt fortellingen om Jesus og blitt glad i Jesus. Um, og så hadde Dido, han hadde uh, reist tilbake til Dibadama, det er ikke lange, lange distrikte, men, men der hadde han begynt å fortelle venner, ungdommer, det han hade fått tak i, det måtte de også få tak i. Og så begynte han å fortelle, og så var det en liten gruppe, som, som tok imot Jesus, en liten gruppe med ungdommer som sa at vi vil også følge Jesus. Vi tror dette er sant, vi tror dette er redningen for oss og for alle mennesker. Og så bestemte disse ungdommene seg for at de skulle bygge kirke Där i Dibadamma. Og så byggde de, de å bygge en sånt, et lite traditionellt traditionellt hus som de skulle sette korset på taket. Og en en morgen, når disse ungdommene kom for å bygge videre, så lå dette, denne strukturen de hade begynt på, den lå i ruiner på bakken, og så ble de møtt med elstene i bygda som sto med kalasjen i kovnene sine og sa at dette, dette er ikke akseptert. Vi er Borana-folk. Det er Borana-religionen som er vår religion. Og vi har ikke plass til andre religioner her hos oss och så rev de kyrkan till grunden. Men Dido han var en driftig kar, så han tänkte det at da går jag och tar kontakt med missionärerna och så spør jag om de kan hjälpa oss med bølgeblikk kork oro för hus som hade bølgeblikk plater på taket. Det var liksom skickliga bygg och ordentliga hus. Og, 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 og disse ungdommene tenkte at kunne vi få til det? Da, da ser de lokale her at vi, det er ikke bare noe vi ungdommene holder på, alene, på med alene. Og dessuten, så, dessuten så, så kan de jo ikke ødelegge det når vi bygger et ordentlig hus. Og så fikk de hjelp, og så var det noen som samlet in til bølgeblikkplater til dem. Og så begynte de å bygge en kirke, med liksom en noe som ligner på et ordentlig vanlig hus med bølgeblikk på taket. Og igjen, en morgen de kom for å bygge videre på dette huset, så sto elstene der igjen og rev dette bygget ned. «Vi skal ikke ha noen kirke i Dibba Dama.» Og så tenkte de da, «Hva, hva gjør vi da?» Um, «Jeg og, 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 og familien min, vi bor jo ute i en åside utenfor de badamma. Jeg, 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 jeg får bygge kyrke i hagen min, altså i bak, bakhagen min, for der kan ingen bestemme. Jeg bygger, vi, vi tar med oss det som er av materialer, og så bygger vi kirken der utenfor huset mitt i hagen min. Der kan ha ingen ha rett til å komme og, og, og rive ned kirken.» Och så byggde de kyrken upp där uppe i landsbyen, i i Dalsiden utanför. När jag kom till kom till Negelli eh kom på gudstjänste så var kyrken så lå kirken fortsatt utanför huset til Dido. Men de hade byggt på den en gång till och det var stufyllt med folk inne i den kyrken. Ehm förferdelig luft men masse männnesker som lovsang lovsanggud. O hvis du kommer til det Ba i dag? Så vil du kun kjøre så kommer du på hovedvajen som, som som går få by liksom dette centre centrum i det Ba damma. der står det en diger kyrke mitt i centrum av denne lille bygen. For når Kirka til Dido ble for liten, og vi trengte å bygge ny kirke, så sa elstene at dere kan velge hvor dere vil. Dere kan ta den beste tomta i hele området her og bygge kirke. For nå var alle elstene blitt kristne. Fortellingen til Dido hade spredt sig som en ill i Dibadama. Men Dido, han var ikke der? For ditå han tänkte at her i Dibadama, bad damma, her er det mange kristne. Men der på grgrenzen helt längst sør øst in i mot som alle folkke, der er det ingen. Og der rejste ditå. 70 år orgammer, rejste som evangelist in og slu sig ned i det omr og det der ute fordi noen måtte få høre fortellingen om Jesus. Det er 2000 år siden Jesus sto opp fra de døde, og likevel så er det over 85 prosent av de ikke-kristne i verden som ikke kjenner en kristen. I dag inviterer Gud oss til å være med på det aller viktigste, det viktigste noe mennesket kan bruke livet sitt til, å være med i hans store misjonsplan med verden. Amen.